0: Hola, yo soy Rebeca. Y yo soy
1: Jessie Y juntas somos... Y juntas somos... Echando cabecito.
0: ¿Estoy lista? Sí. Hola, Jessie, ¿cómo estás?
1: Yo estoy muy bien, porque hoy traemos a alguien a quien queremos mucho. Y este, desde desde hace muchos años, ¿no? Desde, desde que tú y yo nos conocemos. Sí,
0: ya que son como 10 años,
1: 11. Sí, 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 sí. 11,
0: pero es chistoso, ¿no? Porque no sé si fue por la pandemia, por la situación, por lo que estamos aprendiendo, los lo que nos ha hecho muchísimo más unidas. Y ahora ya andamos como hasta platicando, compartiendo libros, compartiendo conocimiento, y creo que eso es lo más chido, ¿no?
1: Sí, hay que estar juntas por siempre.
0: Sí, y, y este, pues bueno, amigues, amigos que nos están escuchando, el día de hoy les traemos un tema muy importante que surgió, porque Jessy y yo vimos un tweet del que no queremos mencionar porque nos dolió mucho, y el video está muy fuerte, muy muy cabrón, y pues ya saben, pinches hombres, ¿no? Y entonces queremos hablar de este tema del de espacio público, eh, cómo muchas veces está solo constituido y hecho para, pareciera que solo exclusivamente para los hombres.
1: Sí, porque pareciera que las calles no nos pertenecen, ¿no? Por, pues por muchas cosas de las que no somos expertas, pero nuestra amiga Yesenia, que estudia administración y promoción de Orbo Urbana y que además es parte del equipo de debate de la UMX Abejas de Lumbre, que guau, wow, o sea, son muy increíbles. Ella sí es muy experta y nos viene precisamente a hablar de todo esto.
0: ¡Nos vemos!
1: Bye. Hola Jess, ¿cómo andas?
2: Hola amigas, muy bien, ¿y ustedes cómo están? Que estén muy bien, muchísimas gracias primero por la invitación.
0: No, gracias a ti por aceptar, estamos muy emocionadas. Este Fue muy chistoso porque Jessy y yo, cuando planeamos este episodio, estábamos en videollamada y dijimos, es que necesitamos a alguien que sepa. Porque pues nosotros, ¿qué argumentos les íbamos a dar? Como nuestras experiencias y lo que leímos. Dijimos, pero no, necesitamos a alguien que nos venga a hablar. Y Jessy y yo nos quedamos viendo fijamente en la cámara y dijimos, yes, tenía ella sabe. Y pues fue como te invitamos y, pues, creo que nada mejor que traer a una experta en el tema, a que nos venga a platicar qué show.
2: Pues claro, ¿de qué quieren platicar? Muchísimas gracias. y yo, Bueno, antes de iniciar, me gustaría decirles que probablemente las personas a veces no somos como expertas en ciertos temas, pero algo que es muy importante siempre son las experiencias personales, ¿no? Dices tal vez no manejo teoría, este, no manejo corrientes, no sé cómo se construyen algunas cosas, pero creo que la experiencia, al menos pues precisamente en este tema del espacio público y lo demás, pues es algo importante porque es tu persona y al final tú eres una persona que es usuaria de las cosas que se están diseñando, ¿no? Entonces, pues claro que es muy importante.
0: Claro, tienes mucha razón. Fíjate que creo que algo que con lo que quisiéramos entrar es con una experiencia, te vamos a contar por ejemplo, a mí, y ya de ahí viene la pregunta y ya tú nos dices qué, show, qué piensas, ¿no? Yo acá donde vivo salgo a correr y pues salgo en las banquetas o a veces hay como un tramito exclusivo para salir a correr y le contaba a Jessie que es muy incómodo que haya alguna parte en la calle donde de un lado no hay banqueta entonces pues me tengo que cruzar al otro lado de donde sí hay banqueta porque pues no voy a hacer que me pase un carro, ¿no? Pero pasa que a la hora que yo salgo a correr me encuentro con los señores que están como limpiando la calle, cortando los árboles, porque hay muchísimos árboles, ¿no? Y le decía a Jessie que siempre están del lado donde está la banqueta, entonces yo tengo que cruzarme la calle del lado donde no está la banqueta y correr. Y ustedes se preguntarán como, pues solo pasa por la banqueta, pero a mí me da un terror porque están limpiando ellos y tienen un camionzote que cubre todo. Y yo lo primero que me imagino es que si paso por la banqueta, es un punto ciego, porque no se ve para, no sé, nadie me vería, o sea, yo me pierdo, ¿no? Y entonces en ese punto ciego yo me imagino que me van a agarrar y ya vale madre. Entonces yo prefiero cruzarme a donde no hay banqueta para tener, evitar ese paso.
1: Sí, mix muy 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 terrible, ¿no? Y creo que hay muchos sí, puntos... No hay. Ay, perdón, fui yo. <ríe> creo que hay muchos puntos ciegos en la ciudad, por ejemplo, yo para ir a mi facultad, Queda relativamente cerca, pero si en el camino yo tengo que cruzar un puente peatonal que mide como 5 como metros, o sea, pero desde que subes escaleras, como 40 escalones, y luego bajas otros 20, subes, bajas, subes, bajas, y es, este puente está abajo de puentes de carros entonces pues no se ve absolutamente nada ¿no? entonces yo me tenía que poner a hacer ejercicio para poder subirme en chinga las escaleras, bajar, subir, bajar, subir cruzar de o sea que no son, que así como si me cruzara por el suelo y sin usar puente peatonal me tardaría dos minutos sin cansarme ni nada, pero en el puente o sea, me canso, llego agotada al otro lado y con el temor de que del otro lado suba una persona que me quiera hacer daño o así ¿qué, qué opinas Jess?
0: Ah, es oh. que la pregunta era eso, que creemos que la ciudad no está diseñada para las mujeres, precisamente por esos puntos ciegos y esos sitios en donde fácilmente puede haber alguien más y puede acosarte, que no quiero decir como incluso violarte, pero es que es lo que pasa, ¿no? esos puntos ciegos creo que ayudan a eso el peligro sí.
2: Sí, la verdad todo lo que comentan eh, precisamente pues, responde a un no a la pregunta que acaban de hacer, ¿no? Las ciudades realmente no están diseñadas para mujeres desde algo muy simple. Cuando empieza toda esta corriente del urbanismo, en que hay que modificar las calles, que vamos a darle actividad, por ejemplo, a la arquitectura moderna, que precisamente es el boom, ¿no? Eh, en Nueva York, Estados Unidos, los años 60, más o menos, 50, que es donde empieza toda esta construcción, incluso monumental de edificios y demás, las personas que estaban a cargo de las construcciones, las personas que estaban a cargo de los diseños, precisamente eran hombres. ¿Y qué sucede aquí? que como en otro tipo de cosas que se han diseñado y que hemos visto que a veces no son funcionales para las mujeres, pues precisamente no lo son, porque la perspectiva y la mirada desde donde se están diseñando las ciudades, los espacios públicos, eh, los lugares de recreación y, y demás, es desde las miradas masculinas. Entonces, eh, la mirada masculina eh, engloba prácticamente lo que es la siguiente dinámica. Del trabajo a la casa y de la casa al trabajo y si acaso en algunos momentos cuando se tiene tiempo ir a los lugares de recreación. Entonces se ignora completamente eh, a las otras personas que habitan las ciudades. ¿Y quiénes son esas otras personas? No? Las infancias, las mujeres, las personas adultas mayores. Y se ve mucho reflejado precisamente en el diseño de las realidades de las maquetas. Algo que sucede, por ejemplo, con la arquitectura moderna es que le da muchísimo, pri, muchísima prioridad precisamente ¿no? a, la, a perdón, la producción en serie y también la, la producción en serie no solamente de objetos, sino que también de casas, ¿no?, de construcciones. Entonces, eh, esta producción en serie también se refleja en lo que son la forma la, en la cual nos movemos, en este caso, eh, pues, los autos, ¿no?, ¿Por qué? Porque el aspiracionismo que había en ese entonces y que en algunos lugares todavía existe es eh, tener un carro, tener, un, tener una casa y tener un trabajo estable, ¿no? Esas tres cosas importantes, pero la pregunta es, ¿aspiracionismo para quién o para quiénes, no? Aspiracionismo que muchas veces eh, pues el sexo masculino pues está de acuerdo con esto, pero ¿y qué sucede con el sexo femenino? como históricamente el rol de las mujeres ha sido el de cuidadoras, ¿no? El, de las personas que se quedan en la casa, eh, las personas que han sido invisibilizadas, y pues el espacio público precisamente es el escenario donde se da todo esto. Entonces se ignoran las dinámicas que las mujeres hacen y las dinámicas que las mujeres hacen en el territorio, en los espacios, en las viviendas y demás, pues son diversos, ¿no? Es eh, algunas... Eh, y si se dedican a las domésticas, pues, hacen compras, eh, van a dejar a los hijos. Uh -huh. eh, probablemente, si se dedican a alguna actividad recreativa, van a hacer actividades recreativas. Eh, si trabajan, tienen que ir a trabajar, tienen que ir a realizar pagos, eh, a obtener insumos y demás. Entonces, las dinámicas que hacen o, o la movilidad que generan, pues, es una, una movilidad que eh, es digamos, como una trayectoria que no es lineal, sino que es una trayectoria que hace diferentes paradas en diferentes puntos. Entonces, ¿cómo vas a diseñar algo que solamente responde pues precisamente a una dinámica lineal y, y no responde a una dinámica como aleatoria? Ese es el problema, ¿no? Es un problema que se trae ya desde esas décadas, desde ese tiempo, y que hasta la fecha y hasta la actualidad que precisamente pues ahora, ¿no? El feminismo ha llegado a todos los lugares, afortunadamente, y también ha llegado en la forma en la que vivimos las ciudades, la forma en la que la diseñamos, y pues ahora tenemos el hermoso concepto del de urbanismo feminista. ¿Y qué es lo que busca el urbanismo feminista? Precisamente comenzar a visibilizar lo que son estas dinámicas hechas por las mujeres y también hacer espacios propios, porque en efecto, lo que tú dices de eh, las banquetas, pues de por sí no hay a veces diseños terribles en cuestión a... a Cómo diseñamos las calles, porque se le da prioridad al auto y porque desde el auto la percepción que se tiene sobre la ciudad y sobre el espacio público es diferente a la percepción que tienes como peatón o peatona, ¿no? O, cuando eres una persona que camina en las calles, puedes observar todo lo que está a tu alrededor y también eh, no solamente los locales, no solamente las personas, sino también los peligros como los que de acaban Las
0: de, Todas las deficiencias que existen.
2: Así es, y eso ya lo venía diciendo precisamente en la década de los 60 Jane Jacobs, ¿no? Y ustedes van a decir, ¿quién es Jane Jacobs? Y por eso les decía que es muy importante, aunque no tengamos probablemente una maestría, una licenciatura en urbanismo o en movilidad y lo que ustedes quieran, sí es importante la percepción que tenemos de las cosas. Jane Jacobs es una mujer que se le denomina urbanista, pero ella en realidad era periodista. ¿no? Que empezó a escribir artículos eh, sobre recomendaciones, eh, eh, recetas, y después empezó a hacer reseñas en una revista y demás. Y precisamente entre todas las reseñas, todas la crítica que hacen, hace críticas al espacio público y después publica un libro llamado Vida y Muerte de las Grandes Ciudades. Un libro que hasta la fecha es un libro icónico en el urbanismo, pero es un urbanismo precisamente que es un, normal, un, un urbanismo que a mí me gustaría llamarlo humano, ¿no? porque es un urbanismo eh, que vive en la calle. Es una crítica desde una persona eh, común y corriente, como ustedes quieran, que vive en la calle y dice, ¿sabes qué? Es que está mal diseñadas las banquetas por esto, porque ya no puedo pasar, porque hay una, ban hay una realidad enorme por la que pasan como un montón de carros, ¿no? Y son tres carriles, y la banqueta son como menos de un metro donde una persona cabe y hay un poste enfrente entonces no puedo pasar y me tengo que bajar de la banqueta para poder caminar. Un ejemplo de ello es precisamente el centro de Toluca, la calle de Rayón, a la altura de Morelos. Allí hay menos de unos 30 centímetros. De sí, por... Exactamente.
1: Sí, está así la banqueta como... Cabe un piecito, un piecito. Y ya, o sea, está bien terrible, sí si tienes razón.
2: Exactamente, y... Y muchas de las personas que pasan por ahí son mujeres que van a hacer compras a los sitios, eh, por ejemplo, de ropa, ¿no? Hay muchas mujeres que se dedican a esta cuestión de la venta por catálogo o de trajes, ¿no? Por ejemplo, ahí cerca hay una secundaria. Entonces, ah, sí. la, las adolescentes que van a hacer secundaria pasan por esa calle y pasan muchísimos carros y pasan camiones. De Entonces, pues, es una zona que no está diseñada para nada, para, para las personas que son peatonas, ¿no? Y ese es el gran problema, que se, se diseña desde una perspectiva que cumple dos características, desde la visión de los, de, desde las masculinidades o desde la masculinidad y eh, también desde una corriente, ¿no? También, en este caso podría ser eh, económica, que es como el capitalismo y la producción en serie y la falta del diseño humano. Entonces, pues... Eh, esto se ata demasiado a lo que les venía diciendo, ¿no? Jane Jacobs en su tiempo precisamente hace esta crítica y busca el rescate de los espacios públicos. Y algo que dice respecto a los puntos ciegos es, es que necesitamos tener ojos en las calles y necesitamos tener eh, prácticamente eh, pues ciudades aspiradoras. ¿no? No, no, no te lo decía como tal, pero ya proponía eh, postulados, o ya proponía lo que eran éticas o nuevas formas de diseñar y de vivir los barrios porque precisamente lo que genera que un espacio público eh, sea un poco más seguro es que tengamos como personas la percepción de eh, que hay otras personas utilizando ese espacio para que entonces digas, bueno, allá hay gente, probablemente no hay tantos índices delictivos, entonces puedo estar en paz, puedo pasar por ahí y me puedo sentar, ¿no? Y puedo incluso platicar con alguien y tener esta interacción humana que pues muchas veces falta, ¿no? Y es algo que ha impactado demasiado, por ejemplo, las infancias, porque cada vez se producen más viviendas, porque cada vez se producen más edificios, y cada vez nos estamos quedando menos eh, sin espacios públicos, y sin pulmones de la ciudad, ¿no? Y, pues, al final son espacios recreativos. Entonces, en cuestión de pandemia, pues, las infancias buscan la calle, ¿no? Antes, por ejemplo, creo que nos tocó eh, vivir la infancia en la cual todavía salías a la calle a jugar con tus vecinas y tus vecinos, ¿no? Pero ahora... No sucede eso, no sucede por la pandemia, pero antes de la pandemia ya también ya no sucedía. Porque la ayuda parece que se hizo como un poco más rápida y en vez de atrasar este aspiracionismo, parece que este aspiracionismo aumentó más, ¿no? Pero también algo que se le adjudica a esto es precisamente que las personas que toman las decisiones pues siguen como con esta eh, perspectiva limitada de, de no poder entender que precisamente pues el espacio público eh, pues también es la representación de, de la vida pública, ¿no? Y que todas las personas precisamente como tienen este derecho a la ciudad, tienen este derecho a caminar las calles y precisamente las mujeres, ¿no? Porque en realidad son quienes viven mucho más las ciudades, al igual que las infancias, porque son las personas que hacen una cantidad mayor de dinámica en cuestión a, a movilidad dentro de las mismas. Entonces, aquí es importante como precisamente empezar a generar como personas, bueno, si alguien que llega a estudiar urbanismo, e incluso aunque no se estudie urbanismo, ¿no?, eh, eh, se llega eh, a atrever a caminar la calle, porque ya también no muchas personas a veces lo, lo hacemos o, o nos damos el tiempo, ¿no?, por, por estos miedos que existen. Sí. Pues es hacer esta crítica, ¿no?, y decir, ¿sabes qué? Pues es que necesitamos una banqueta que mínimo mida 250 porque incluso ya hay reglamentos, ¿no? Que te lo dicen. Una calle mínimo va de 2.50 metros, pero hay ahí también una contradicción entre las mismas normativas, porque hay normativas rezagadas que te dicen, no, ¿sabes qué? Este, tal reglamento te dice que es mínimo unos 50 metros, pero en realidad... Eh, digamos, un, una normatividad municipal te dice eso, pero ya una estatal te está diciendo que es de 2.50 metros. Entonces, ¿a cuál es el caso? Obviamente lo tienes que hacer caso de arriba, pero a veces se desconoce esta cuestión y pues muchas personas dicen, bueno, es que es lo mínimo. Entonces, yo lo voy a construir como lo mínimo, porque lo más importante son los carros, ¿no? Y aquí entra precisamente el tema principal y de la pregunta de cómo nos movemos. Y mi pregunta, por ejemplo, para ustedes es... Ustedes en la ciudad cómo se mueven, ¿no? Y si ya dijo, pues yo utilizo el transporte y tengo que caminar y tengo que subir a un puente antipeatonal porque esos puentes no para nada que son peatonales. Incluso ya por ahí hay algunos eh, reglamentos o lineamientos eh, que te dicen ya no ya no hay que construir esto, ya hay que empezar a tirarlo. En Latinoamérica se están tirando puentes peatonales porque precisamente son todo lo contrario. Porque se supone que hay una escala de movilidad que te dice que primero es la persona que es peatona, ¿no? Posteriormente es ciclista. Posteriormente es transporte público. Al último de la escala eh, de movilidad queda el automóvil. Pero los diseños que tenemos es priorizar al automóvil. Exactamente. Está invertida uh
0: -huh. Y pues...
2: Es momento, ¿no? Precisamente de redignificar el espacio público, redignificar el cómo nos movemos, para que precisamente Jessie, cuando vaya y cruce para para llegar a, a su campus o llegar a su facultad o a su escuela, pues no tenga que cansarse donde se le sale como medio pulmón. Sí. Y, 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 que más, que por... y, que y más que por correr. Y más que por correr. Que del otro lado no se va a encontrar una persona ya con un arma eso? o por ahí sí. escondida. Eh, que le puede causar algún daño, porque eso sucede mucho. En los puentes peatonales sucede en gran cantidad de asaltos sí. y más, en los puentes que no tienen precisamente esta iluminación, ¿no? ¿Y quiénes cruzan esos puentes? Pues las personas que utilizan el transporte público, quienes hacen compras, mujeres, niños, personas de la tercera edad, y sí, uno que otro como varón, pero en realidad la cantidad es menor, ¿por qué? Porque son quienes tienen mayor acceso a los recursos son quienes tienen mayor acceso a las oportunidades. Y eso se ve reflejado en las cosas que adquirimos, que posteriormente pues también eh, se representan en la forma en la cual nos movemos. Entonces, por ejemplo, en este caso, en cuestión a movilidad, lo que habría que hacer son puentes, eh, perdón, pasos a desnivel, ¿no? Estos pasos a desnivel precisamente sobre la vialidad, que le dan prioridad a la persona que es peatona y hay reductores de velocidad, y hay eh, precisamente una, buena, este, una buena, buena señalización para que tú puedas pasar, ¿no? Pero eso no sucede. No, no
0: veces... me hizo recordar como a este meme que dicen cuando en México y le das paso al peatón y todavía le dices, apúrale, 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 es que no hay respeto. O sea, yo siento no. que en México sí es primero el automóvil y hasta el último el peatón. Porque siento que pasa como, si tienes acceso a un auto eres dueño de la calle, e incluso dueño de la banqueta, ¿no? Lo vemos en casas donde estacionan el auto sobre la banqueta, o sea, que lo suben a la banqueta y le reclamas algo y es como de, es que de aquí, de la banqueta hacia atrás, es mi propiedad y no me puedes decir nada. Entonces siento que sucede eso, que si tienes un carro tienes acceso a moverte a donde tú quieras porque eres dueño de la ciudad, y estoy haciendo comillas porque pues
1: no lo es. Pero, por ejemplo, ahorita... O sea, por ejemplo, ahorita como están los tiempos, pues la mayoría busca tener un carro, ¿no? Porque no se quiere subir al transporte público porque pues todos tienen miedo a pues a contagiarse. O por ejemplo, eh, he escuchado por ejemplo de mis papás de, no, es que necesitamos otro porque así ustedes van a estar más seguras porque pues siempre pasa, ¿no? El que, acoso. El acoso en los camiones y entonces este... Podríamos hablar un poco también de eso, ¿no? ¿Qué, ¿Qué onda con el transporte público? Porque, por ejemplo, en la CDMX, bueno, dejando a lado pues, todo lo terrible que está pasando, normalmente hay una línea rosa, ¿no? Un vagoncito rosa o de aquí para acá solo te pueden subir mujeres a, a esta línea. Entonces, como de aquí para acá es lugar seguro y de acá para acá no nos hacemos responsables si alguien te manosea. O como yo le preguntaba a Juanita, que, bueno... O sea, por ejemplo, yo cuando era niña, cuando bueno, empezaba a ir a la prepa, que me tenía que ir sola y regresar sola, mi mamá me decía, te regresas con cuidado, si te subes al camión, por favor no te vayas del lado de la ventana, siempre vete del lado del pasillo y en medio, nunca te vayas hacia atrás. Y entonces es como, uh, no sé si a ustedes también les decían lo mismo o si ustedes se sienten súper seguras en el transporte público, yo pues la verdad no, es que.
0: No, ni yo. A mí también me decían exactamente lo mismo, como de no te sientes del lado de la banqueta, siempre del lado del pasillo, no dejes que te que te este, como que se sienta alguien más al lado de ti y si el camión va muy lleno, prefiero que pierdas 20 minutos del día esperando el siguiente camión que ya venga más vacío, a que te subas a uno que va lleno y corras el riesgo que de el arrimón, que te toquen, que te lastimen. Entonces, sí es, como, siento que es como vivir en un constante, ten cuidado, voltea para todos lados, no lleves los audífonos, no vistas así, cúbrete, protégete. Y...
1: Sí, no, y, ¿Y si te pasa algo, la culpa recae en ti. Yo, este, alguna vez una chica llegó, o sea, llegó bien tarde a la escuela, bien bien confundida, y me platicó que le pasó algo muy feo. Me dijo, es que yo venía, bueno, normalmente para llegar acá este usamos unis, pero cuando no lo alcanzas, pues, usas el transporte público, que es, este, al menos la, la línea que se usa es muy insegura. Me dice, es que me subí y un tipo se sentó junto a mí. O sea, había más lugares y un tipo se sentó junto a mí. Y empezó a, pues, ya saben, ¿no? Y ella dije es que me siento muy culpable porque me paralicé y no logré hacer nada, no logré ni quitarme ni nada. Entonces, es como la culpa cae sobre nosotras o sobre ellos que son unos malditos. ¿Qué opinas, Jess?
2: Claro, es que, por ejemplo, esta cuestión de utilizar un mecanismo en el cual se comienza a separar a las mujeres de los hombres, precisamente, al menos yo lo veo como un mecanismo revictimizante. ¿Por qué? Puede ser un poco funcional como un mecanismo temporal, pero si no lleva o no va de la mano con alguna otra estrategia, que permita, por ejemplo, educar a los hombres, porque eso es lo que se necesita, ¿no? Educar también a, a los hombres a que respeten a las mujeres, no aislar a las mujeres para que los hombres ya no les puedan hacer tocamientos, rozamientos, eh, piropos o se masturben tal cual en el transporte público y que las mujeres se sientan como culpables, porque al final eres culpable de una agresión que te acaban de hacer solamente por ir en el transporte público, parece y es realmente ilógico, ¿no? Porque precisamente la responsabilidad Responsabilidad solamente se adquiere en algunos trayectos, pero el cuate que se masturba en el transporte público mientras tú ibas ahí y que no le importó es el mismo cuate que te puedes encontrar en la calle y que te puede agredir con piropos o agredir ya aplicando la violencia física, ¿no? Y la violencia sexual también. Es ¿Qué sucede? Que gran parte también de los feminicidios suceden en el espacio público. Hay muchos que no son de casa, hay muchos que están ahí entre los baldíos, eh, en zonas oscuras, en zonas que son visibles, ¿no? pero que no son tan transitadas. Entonces, ¿cuál es el trabajo precisamente del urbanismo en todo esto? Pues es hacer espacios seguros, hacer espacios transitables y generar eh, alternativas de transporte público. Uno, en casos como la pandemia, donde no haya tanta aglomeración de las personas, pero que también le brinden seguridad a todas las personas que son usuarias. Y va desde las infancias, eh, especialmente las mujeres, y también eh, adultos y adultas mayores, ¿no? Pero es que, ¿qué sucede? Y precisamente es como desde la perspectiva del urbanismo feminista. Es que cuando tú diseñas para las mujeres, realmente estás diseñando para la universalidad, es decir, para todas las personas que viven lo que son las ciudades. ¿Por qué? Porque las ciudades y la óptica y en realidad de, de las mujeres que tenemos siempre es más amplia. ¿Por qué es más amplia? Porque como son mayoritariamente, históricamente, como se han llevado actividades de cuidado, esas actividades de cuidado se van reflejadas en todas. Entonces, ya no estamos hablando únicamente de una ciudad feminista que diseñe eh, buenos trayectos, sino que en realidad ya estamos hablando de ciudades de cuidado. Y ciudades de cuidado para, para ti, de ti y del espacio público. Entonces, son ciudades que te permiten cuidar y te cuidan, ¿no? Entonces, precisamente es lo que busca el urbanismo feminista, ¿no? Y es, ok, vamos a aceptar que es, existen como este tipo de mecanismos temporales, de utilizar líneas rosas, ¿no? O, por ejemplo, aquí en el Estado de México, que existe el transporte rosa. Pero si lo pones eh, ya en una crítica, no son tan funcionales. ¿Por qué? Porque, pues, precisamente lo que estás ha haciendo es aislar a la población, ¿no? Y e incluso generar que se esperen mucho más tiempo, inviertan más de su tiempo para esperar al próximo camión que aparenta ser seguro, eh, porque no hay hombres y porque no las acosan, ¿no? pero nada te garantiza
0: que bajando de ese vagón rosa o de ese o del potro rosa que la UAM viene, no va a haber alguien, un universitario o incluso cualquier persona de, de, de la ciudad que haga eso, que te está protegiendo temporalmente. No,
1: ¿Te sientes segura 15 minutos o media hora que dura tu trayecto y después...? corre ¿no? Corres, ver. exactamente. Personalmente, a mí me...
2: Hace ya unos años una experiencia similar de varias, ¿no? Pero demasiado desagradable, de, en la cual me subo al transporte público que va para mi casa, su casa. Gracias. Se sube una señora, eh, se bajan muchas personas y esta señora me dice, ¿sabes qué? Bájate, porque además nada más está ella, un tipo, conductor y, y yo, ¿no? Y yo, ¿cómo? ¿Por qué me voy a bajar? Y me dijo, no, o sea, bájate yo te pago tu siguiente camión, no te preocupes, yo no te voy a hacer nada, pero la veía preocupada. Dije, ok, me bajo, nos bajamos juntas y cuando estamos en la parada del camión me dice, es que una de mis alumnas se subió y ya no regresó. Y
1: no. tengo miedo de que no, a
2: alguien no. más le vuelva a pasar esto. Ay, no. Yo todavía no estudié urbanismo, eh, no estudié arquitectura mm. y incluso no tenía como esta eh, perspectiva un poco más amplia, ¿no?, de de ser consciente de realmente toda la desigualdad que vivimos en el espacio público y en el transporte. Y es algo muy crudo, porque pues, que alguien te diga eso... Y yo no entendía, ¿no? Yo decía, pues probablemente es porque voy sola. Pero ya después pasan los años, estudio precisamente como esta, esta carrera POU. Eh, afortunadamente conozco la corriente feminista. Eh, empiezas incluso a preguntaría cuestionarte, ¿no? ¿Cómo es que tú vives al espacio público y te das cuenta de que te lo dicen porque eres mujer, ¿no? Porque es mucho, muy probable que a ti te llegue a pasar algo más que un, sola, un solo asalto, ¿no? Que te quiten tu teléfono. Cuando tú te subes a un tra al transporte público, a un camión, a un taxi, a un DID incluso ya, o a, a un automóvil privado con alguien más, eh, tú no tienes la seguridad en ningún momento de que vas a regresar a tu casa. Y
1: así
2: de crudo es esto.
0: Sí, yo no lo había pensado así, pero tienes razón. O sea, no, no, la ciudad no está diseñada para nosotros. Y desde, desde la primera pregunta que dijiste, cuando se empiezan a crear los edificios, las banquetas, las líneas de transporte público y todo, es muy cierto que el, el trayecto es lineal y es exclusivo para los hombres. Algo yo escuchaba no sé si hayas escuchado de este proyecto que tiene la ONU de ONU Mujeres creando espacios seguros para, para las mujeres y hablaba, ¿no? que la ciudad pues no está hecha para nosotras, porque salimos y te encuentras con acoso callejero, ¿no? Empieza desde que los piropos, que el famosísimo arrimón, que el tocamiento y y va va este va creciendo el acoso hasta que puede llegar al feminicidio, ¿no? Y todo eso lo encuentras en el espacio público, cuando debería de ser una ciudad segura para nosotros. Entonces creo que está como bien cruel darte cuenta que ni si, una, ya sabemos que el espacio privado muchas veces también no es nuestro en casa, también sufrimos muchas este violencias y todavía llegar al espacio afuera. Y volví, creo que me perdí, pero volviendo a lo de que la ciudad está hecha para los hombres, pues es cierto, porque somos las mujeres las que más nos movilizamos, ¿no? Hay mujeres que tienen que ir por los niños, re, salen del... Es casa, trabajo, niños, y luego trabajo, niños, casa, compras, y es como... no es lineal. Y los hombres, sí, su única responsabilidad es salir de la, del trabajo, ir a la casa y viceversa. Ellos no tienen que cruzarse. Y también escuchaba que se supone que lo ideal es que muchas cosas queden cerca de tu casa para tener esa seguridad eh, o sea qué tan cierto es eso de que debe de que según idealmente es que todo te quede cerca
2: sí estamos hablando del término de proximidad y en realidad es cierto no porque qué sucede cuando tú sales a la calle y sales a la tienda no y y estás cerca de tu casa vives el espacio público como les comentaba anteriormente, tienes interacción con las personas que viven en tu comunidad. Y si no la tienes de manera directa, probablemente todavía eh, haya un buenos días o haya un, un reconocimiento a través de la visión con la otra persona. Tú reconoces a la otra persona y la otra persona te reconoce a ti. Entonces, empieza a haber precisamente esta interacción eh, no tan directa, pero quizás ya empiezas a tener relaciones... Eh, humanas con, con la señora de la tienda, con la señora de la recaudería, con la señora de las tortillas, que viven cerca con tu vecina, con tu vecino, con las infancias. Entonces, precisamente empieza a ser un espacio que es ocupada por una diversidad de personas. Es importante la proximidad, una, sí, para ahorrar los tiempos y trayectos, pero precisamente para vivir en el espacio público, ¿no? Y para tener la certeza de que si algo te llega a pasar, pasa Alguna persona que está cerca va a responder, ¿por qué? Porque esas personas te reconocen a ti, porque ya te reconocieron antes y porque saben que tú vives en esa zona o porque tú transitas esa zona, entonces de manera inconsciente se empiezan a tejer lo que son este tipo de lazos, por eso es importante la proximidad. ¿No? Pero a veces no sucede así. A veces sucede, por ejemplo, que, que las ciudades se empiezan como a densificar un poco más y comienzan a llegar los monopolios. Empiezan estos procesos, por ejemplo, de, de gentrificación, ¿no? que es desplazar a la población nativa de la ciudad, de los centros, hacia la periferia, porque ya no pueden pagar el costo de uso del suelo, de la zona en la que vive. Entonces, tiene que venderlo, llega alguien más, se lo compra. ¿Y qué sucede con esto? Que las personas ya no tienen tanto ese reconocimiento también por las actividades eh, diversas que llegan a suceder, porque las personas que llegan precisamente son estas personas que traen este modelo eh, de movilidad a través del automóvil cuando probablemente la persona que era nativa de ahí se movía a través de bicicleta, eh, transporte público, caminaba a las calles y, pues, y había como esta relación, ¿no? Como con tus vecinas y con tus vecinos. Y siento que eso también es un efecto de que, por ejemplo, ya no habíamos tantas infancias en, en el espacio público o en la calle. Sí. Antes de día que veías a niñas y a niños jugando eh, en el espacio público, cerraban la calle y tenías que pasar lento. Y ahora, ahora te eran, se enojan. pasan rápido y no les importa porque...
0: Creen que no hay infancia. Y se enoja, ¿no? Yo, por ejemplo, allá en México, eh, recuerdo que tenía un vecino, mis hermanos acostumbraban a jugar fútbol en la calle, y pues muchas veces pasaba eso, ¿no? Como que había carros que sí se detenían y como que esperaban a que mis hermanos estuvieran a salvo junto con sus amigos, pero hay otros que solo tocaban el claxon como de avisando que ahí vienen y es como, quítate si puedes, y si no, bye. Y tenía una vecina que se molestaba, que decía, de, es que la calle es para los autos, no para jugar. Es como
2: En realidad no es así. Y llega como al siguiente punto que me gustaría tocar. Y es que muchas veces se habla de que no hay como una educación vial. Pero esta educación vial en realidad se genera a través de la infraestructura. Hay por ahí una frase que dice que la infraestructura educa. Y se preguntarán, ¿cómo es que la infraestructura va a educar a las personas? ¿No? ¿Cómo les va a educar? Bueno, vamos a reducir el número de carriles en una realidad, vamos a ampliar las banquetas, vamos a poner bancas, vamos a poner árboles para que haya una muy buena temperatura vamos a colocarle un, luminarias, vamos a colocar este, co, eh, cosas como lo que son los parques de bolsillo y serían espacios públicos a los cuales las personas tengan acceso. Los espacios públicos son espacios muy pequeños de 100 a 400 metros cuadrados en los cuales las personas o pueden simplemente estar, pueden eh, transitar por ahí y hacer actividades como muy cortas hasta actividades como eh, son de comercio, ¿no? Entonces, al hacer actividades de comercio dentro de un espacio público pequeño, pues precisamente se da lo que es eh, como el cumplimiento de este objetivo, en el cual las personas viven un poco más en espacio público, se un poco más, se conocen un poco más, y actual te obligas a que los automóviles, supongamos que los reducimos a un solo carril, vayan como máximo una velocidad de 30 kilómetros por hora. Entonces, cuando tú llevas una velocidad de 30 kilómetros por hora, tienes una visión mucho más amplia del espacio por donde estás transitando a que tengas tres carriles eh, y que haya embotellamiento, ¿no? Y sucede muchas veces que hay colonias que no son tan transitadas, pero tienen tres carriles, tienen banquetas de unos 50 metros por donde no pasa ni un alma porque les da miedo pasar por ahí a ciertas horas del día ¿no? O de la noche, pero pasa un carro cada poco tiempo. Entonces, ahí es, bueno, la prioridad a quien se le está dando, ¿no? Porque no mejor, pues, si pasamos muy poquitos carros, pues vamos a reducir lo que son eh, precisamente este espacio. Vamos a poner, por ejemplo, una ciclovía porque hay más eh, tipos de transporte, no solamente es el automóvil, para que las personas también puedan estar en este tipo de movilidad, ¿no? Porque es una movilidad que no, que no contamina. Es un sistema de transporte, pues, un poco más accesible, es un poco más barato. Y, y por ejemplo, en términos de industria, Muchas personas que se dedican a la industria, que son obreras, utilizan la especialmente bicicleta. los hombres, utilizan las bicicletas, ¿no? Sí. E incluso dentro de la misma utilización de la bicicleta también hay desigualdad para las mujeres. Porque tú sales en la calle y te piropean. Y tú sí. en la bicicleta y, te y aparte piropean. preocuparte porque pues pueden, hay una persona eh, que utilice coche, cochistas, se les dice a veces... Cerrarte ¿no? el paso, ¿no? con que te impida el paso, te acerques, la camioneta, el carro, lo que lleve, porque, bueno, a veces salgo en bicicleta y me han pasado este tipo de cosas, ¿no? En las cuales, pues, oye, primero el peatón, luego el ciclista, ¿no? Pues
0: Y hasta este, te grita, ¿no? Es que la vez, calle ¿no? no es tuya. Güey, tampoco es tuya, respeta.
2: Exactamente. Sucede que tú sales en la calle y, pues, ha pasado que algunas compañeras que se mueven en bicicleta nunca falta el motociclista, el otro ciclista que llega y las agrede físicamente, ¿no? Entonces, precisamente ahí también entra la lucha eh, feminista y precisamente por buscar volver a apropiarnos del espacio público. Pues vamos a salir más mujeres en bicicleta, pero para salir más, pues también necesitamos como esta infraestructura y empezar a tejer lo que es estas redes. ¿no? De hecho, aquí en Toluca hay un proyecto que se llama Ciudad Feminista MX. Donde hacen rodadas, hicieron rodadas por el 8M, ellas fueron las que estuvieron acompañando a la manifestación, después también hicieron una por la tarde y han hecho unas cuantas más, liderada por mujeres, para mujeres, y la verdad sí, que
0: chido. no sé de dónde
2: han salido varias, han salido muchas mujeres precisamente a estas rodadas, ¿no? Y ahí se ve la fuerza y se ve la reivindicación de las mujeres en el espacio público. Y es algo que también necesitamos, ¿no? Pero, ¿qué sucede? Y esto se logra también a través de que eh, las mujeres que estamos en estas disciplinas y las que no están tampoco en estas disciplinas y que eh, somos usuarios, eh, también levantamos la voz, ¿no? Y también como nos organizamos y decimos, ¿sabes qué? Es que ya no solamente es procurar de nosotras en la casa, porque sucede que, lo que muchas cosas que pasan en las casas son privadas, ¿no? Y se queda ahí en lo privado. Y no, el urbanismo feminista es, no, 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 o sea, ¿Eh? Era ahí que lo privado es público, ¿no? También. Ah, sí. Y, y vamos a, a ver qué es lo que tú necesitas en tu casa habitación para que tú te estas redes, para que encuentres apoyo y que también tú lo puedas dar en el espacio público. No solamente en tu casa o que tu casa sea como el lugar donde te quedan todas tus dolencias, ¿no? O pasan cosas, sino que también pasan en el espacio público. Pero sucede que en ambos lugares se invisibilizan. Y lo que necesitamos hacer es que en ambos lugares eh, se critiquen las formas en las cuales se han diseñado, ¿no? en cómo hemos incluso cómo he vivido todo esto. Entonces, creo que algo que sucede eh, en comparación del de, eh, transporte público a la bicicleta es que, al menos en la bicicleta, y es algo que he visto en algunas compañeras que son ciclistas y que prefieren la bicicleta, porque es mucho más difícil que la secuestren o que las haya rozamientos o haya tocamientos que en el transporte público porque en el transporte público te preocupas por la persona que se sienta al lado, por el hombre que se sienta al lado de ti, el que se sienta atrás de ti por el chofer del camión sí. y cuando te bajas ¿no? sí y realmente eh, para que tú puedas como eh, tener un punto de fuga rápido pues no hay como tal porque se lo tienes dos puertas exactamente, para correr no como por ahí se dice y en la bicicleta pues es mucho más fácil que tú puedas subir, porque pues, es muy difícil que alguien llegue y te, te toque, ¿no? O sea, si ha llegado a pasar, se si ha llegado a pasar también el acoso y los piropos, creo que también es una parte en la cual responden los hombres porque, pues, creen que el espacio público es únicamente para ellos y, pues, lamentablemente no es así. Lamento informarles que... Es que no es usted,
0: así, ¿eh? a mí me da mucho coraje porque, porque lo... Es... Ay, es que no, no es que no sé si tú viste el tweet pero yo lo vi es un video donde hay unos chavos que están bajando como del metro con bicis y van varias chicas que llegan como corriendo al metro y las empieza, las empiezan a agreder y una sí. de ellas desafortunadamente cae a las vías Va abajo del metro yo ya no supe si la salvaron o sea el video está muy cabrón está muy fuerte y es eso le digo a Jessy, es que date cuenta de
1: la ciudad no es nuestra
0: no es nuestra porque eh, pa es para ellos
1: Todo lo quieren, de verdad Por ejemplo, cuando yo iba mucho a la CDMX, era como, bueno me voy en el En el vagón rosa Pero no faltaban los hombres que se subían De que acompañando a la novia De que, ay es que estoy viejito Como si los viejitos no fueran no, 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 Los
0: viejitos luego son los más asquerosos yo me, yo, ah. yo me acuerdo que saliendo En la prepa, pues yo iba con mi hermana Y yo caminaba Con mi hermana a tomar el camión Y me acuerdo que como que los asientos de hasta enfrente, un, el chofer dijo, es que son como para los, las personas de la, de la tercera edad, y había un viejito, y era la hora en que varias chicas de la prepa salíamos, y no era yo la única que tenía el mismo rumbo, Y íbamos varias, llevábamos la falda, y el señor empezó a decirnos, qué bonitas piernas, un señor de la tercera edad, para mí, un, un señor de la tercera edad muchas veces sigue siendo igual de misógino y asqueroso sí, que cualquier joven,
1: Sí, lo son a mix,
0: la neta.
2: Sí. sí, eso ha sucedido y es lamentable, o sea, de verdad, porque como ustedes documentan es que están acostumbrados a que la ciudad está diseñada únicamente para ellos, y es que la ciudad también permite que el espacio público sea vivido más para los hombres que para las mujeres, precisamente por estas características que les acabo de mencionar, ¿no? Todas las desigualdades espaciales que hay, no solamente son eh, desigualdades en cuestión a, um, probablemente laborales, que también influyen en la, en la forma en la cual nos movemos y pues, cómo influyen en la forma en la que nos movemos, bueno, pues el recurso que tienes para poder poder pagar tu transporte público o poder adquirir lo que es un auto o una bicicleta, ¿no? Es mucho más fácil que las mujeres muevan transporte público el sí. transporte público y como peatonas, ¿no? Y afortunadamente cada vez se está tomando un poco más de fuerza el ciclismo de mujeres. Y eso es algo muy bonito, ¿no? Pero también eh, necesitamos como tener ese respaldo, ¿no? Tener esa infraestructura para que las mujeres eh, y las personas que utilizan la bicicleta pues tampoco mueran utilizando esa bicicleta, ¿no? Sí.
0: Oye, pero recuerdo que en Toluca recién quitaron lo de la ciclovía en Colón, ¿no? Y era que yo sepa... Colón era la única calle que tenía ciclovía.
2: Sí, recién la quitaron. Me parece que eh, hay un grupo de personas que son activistas y comenzaron a exigir precisamente que se volviera a colocar pues, lo sí. que es esta ciclovía. ¿Qué sucedía con esta ciclovía? ¿no? Y es un estigma que también se genera y a veces es porque no hay un conocimiento amplio y se entiende completamente. Porque personas que son locatarias creen que no van a tener eh, clientes, pero en realidad, y la realidad es que es todo lo contrario. Usualmente los lugares eh, que son eh, comerciales, comensales, tienen mayor cantidad de clientes. ¿Por qué? Porque las personas pasan un poco más lento, observando un poco más su entorno y entonces eh, se pueden dar cuenta de que probablemente ahí hay una cafetería, un, un lugar donde venden tortas, una tienda, eh, a la cual pueden pasar y no habían pasado antes, ¿no? Porque, como les decía, es muy diferente transitar desde el transporte público, desde un carro, desde una bicicleta y como cartón es completamente diferente. De verdad, cambia muchísimo. Y también cambia eh, como el cuidado que tienes, las precauciones y también los peligros que tienes, ¿no? Cuando tú caminas la calle o cuando tú vas a bajas velocidades por una calle, es mucho más fácil que te puedas detener. Y si llevas una bicicleta, pues es mucho más fácil dejar tu bicicleta y pasar a comprar una, um, no sé, una... Una comida, ¿no? O comprarte una torta, la verdad.
0: Sí, o pasa que puedes ir en el auto y ves este establecimiento porque vas a bajar velocidad y dices, algún día vuelvo y vuelves. Yo tampoco creo que el hecho de que. La ciclovía vaya a ayudar a que esa gente tenga más comensales o tenga más servicio.
2: Claro, me que hubo por ahí un problema en. Eh, que quizás las personas que son locatarias no estuvieran de acuerdo, como lo que está pasando en el javela Pero, eh, pues igual, ¿no? A veces sucede porque personas que se dedican a la administración o a la gestión de caminos, pues de diseñar realidades y demás, pues tienen como todavía este tipo de ideología. Que hay que priorizar al automóvil y se quedan con normativas atrasadas, porque precisamente traen como todo este estilo cuando es al contrario del hecho de que ahorita en pandemia se utiliza bicicleta pues eso ayuda muchísimo que haya una reducción de contagio, porque no tienes un contacto directo como el, que tienes, el directo que tienes caminando tal cual sino que pues puede ser un poco más limitado y también eso ayuda a que las personas no contaminen eh, tanto y que tengan una mejor también calidad de vida como
0: así de Oye, eh, Yesenia, hablando de este tema, ¿tú cómo, o, o, ¿cómo propones que podría construirse o recon, más bien reconstruirse una ciudad segura para las mujeres?
1: O más bien, ¿tú crees que sea posible? Exacto. O sea, ¿tú crees que en, en algún momento lleguemos a tener una ciudad en la que, en la que podamos vivir y existir nosotras las mujeres
2: pues creo que esa ciudad eh, en realidad es solamente volverla un sueño porque no, no, es que no, no creo que podamos como ya tirar una ciudad completa y como aquí le vamos a diseñar de esta manera ¿no? pero lo que sí podemos hacer por ejemplo las mujeres que estamos como en la gestión precisamente como pública en una planeación y demás y nos pues nos ha ayudado muchísimo como la teoría también feminista de entender cómo se vive el espacio público, cómo se vive el barrio, cómo se vive la ciudad, cómo se vive la periferia, cómo se vive las zonas rurales, es eh, poner estos lineamientos de buscar eh, estos principios, por ejemplo, de proximidad, ¿no? De proponer y promover también eh, lo que es el comercio local. Yo le puesto muchísimo el comercio local. Porque tú cuando tienes comercio local haces también que las, la economía de esa zona comience a elevarse y que no se fugue a otros países como sucede con las transnacionales o los monopolios. Eh, y muchas veces en los centros de las ciudades precisamente la publicación se debe eh, por esto, ¿no? Porque piensa la aparición de Starbucks, de Walmart y demás eh, equipamientos que son, pues, responden a lo que es este tipo de lógica. ¿No? Eh, también le apostaría precisamente pues a poner por ejemplo pues seminarias a a las mujeres partícipes dentro de las decisiones eh, políticas y de diseño sobre los espacios públicos, porque sí, la participación ciudadana es importante, pero también es importante que las mujeres comencemos a tener esa voz y que se nos dé la oportunidad también de tener esa voz, ¿no? Y de expresarnos y que también sea completamente, eh, pues, válido lo que es nuestras nuestra eh, porque como les decía, cuando una mujer, eh, una mujer cuando, cuando diseña o, o, o cuando ve las cosas, Definitivamente no lo veo únicamente desde su perspectiva, porque trae esta visión, ¿no? Esta visión como de cuidado, de ver para todas las personas. Entonces, pues obviamente necesitamos espacios para nosotras. Necesitamos espacios eh, más cercanos que nos permitan, por ejemplo, eh, poder ayudarnos de los insumos que necesitamos, espacios recreativos o con amigas, ¿no? no hay Espacios, por ejemplo, para las que son madres, pues sus infancias también estén como seguras, es un espacio público, por ejemplo, cerca de una primaria donde los niños y las niñas puedan jugar y las mujeres pues también puedan tener precisamente estos entornos en los cuales ellas también se puedan desarrollar, ¿no? E incluso en la misma vivienda, tener políticas públicas que faciliten el acceso a la vivienda, porque como tal, no hay, no hay mucho que de la hay que cortar en Latinoamérica y en México también, entonces necesitamos trabajar en todo este tipo de cosas, ¿no? En las cuales eh, también precisamente, como les decía, impactan la condición salarial de que pues, las mujeres también tengan mayor oportunidad de ocupar lo que son estos espacios de toma de decisiones y pues también nosotras eh, pues, buscarlo, o sea, realmente pues, es importante en comunidad, porque a veces se diseña en la periferia eran barrios completos para diseñar complejos habitacionales, pero esos complejos habitacionales les responden a lógicas precisamente que lo único que buscan es producir y no buscan que haya eh, una <ríe> y los recursos que así pues se comienzan a perder y la vida en las calles también se empieza a perder entonces pues, es comenzar a, a cortar todo este tipo como de pensamiento corrientes que en realidad han hecho muchísimo daño, ¿no? Y que también pues, a veces eh, es como importante reconocer y... ¿sí, no? eh, pero pues eh, vamos a como eliminar lo que no ha funcionado, ¿no? Vamos a tratar como de sustituir esto. Entonces, pues, tener espacios caminables para las mujeres, generar condiciones para que nos podamos cuidar entre todas también, pero que también nos cuide el espacio público, ¿no? Y podamos transitarlo. Entonces, siento que es una serie de cosas de que va desde las políticas públicas, el diseño y la participación de las mujeres eh, activas dentro de lo mismo, ¿no? Así como les decía, pues yo sí le apuesto mucho a, a la bicicleta y a la movilidad peatonal, obviamente después del transporte público, pero creo que mientras se vean a más mujeres en la calle, la percepción que tenemos se va a ampliar mucho más. Y también eh, probablemente como la normalización ¿no? de que nos vean en la calle y que nos reconozcan como tal. Y que probablemente pues eh, un albañil que va en su bicicleta le piense dos o tres veces antes de tratar de, de tocarte, ¿no? De, de, de tener un rozamiento por ahí en, en la calle como tal. ¿Por qué? Porque pues ya hay un grupo de mujeres que se apoyan que las mujeres cada vez vemos más por nosotros, por nuestras amigas, por nuestras compañeras, por nuestras desconocidas, y en realidad por cualquier persona que no sea un hombre. <risa> eh, ocupan el espacio
0: público, ¿no? Yo creo que es muy importante esta esta palabra que es resignificar estas palabras que es resignificar el espacio, ¿no? Empezar sí. a adueñarlo, a adueñarnos y a aparecer en esos espacios que se nos ha invisibilizado por mucho tiempo y decir, ¡hey! También nosotros estamos aquí, derecho, ¿no? también nosotros tenemos derecho a subir al transporte y bajar del transporte y caminar a nuestro destino. Sin, te sin temor a que se nos acose, a que no regresemos a casa. O en la cuestión de la bicicleta, ¿no? A, que no, a salir de, de mi casa andando en la bicicleta sin temor a que alguien me atropelle y que se me respete por el hecho de ser mujer. Yo creo que es muy importante empezar a ocupar como mujeres estos espacios y estos cargos importantes para lograr hacer esos cambios. Yo estoy muy de acuerdo.
1: Yo también estoy muy de acuerdo y ojalá se pueda y ojalá. Tuviéramos mucho más tiempo para hablar de esto, pero Ay, sí, nuestra invitada sí. está en parciales y, y pues tiene mucha tarea, así que.
0: Sí, es cierto, yo me di cuenta que ya llevábamos casi una hora hablando. este creo Sí, que, es que. Siempre, siempre nos pasa que cuando estamos de verdad disfrutando, grabando grabando el, el podcast y se nos va el tiempo, ya es como. Ah, ya llevamos una hora, ya nos pasamos. Sí, yo Pero... disfruto mucho
1: hablando con, con Joe y con, igual con Yesenia, porque de verdad son muy increíbles. Es como, wow, a ver, hablen más, porque yo no sé. Sí. Gracias <ríe> y así, por sí.
0: iluminarnos
1: Sí, sí. Y, este, y estén atentas a la página de Facebook de Abejas del Lumbre, ahí este, pues suben toda su información y participen y, y ya. O sea, gracias Yesen, de verdad, muy gracias. buen. Aporte. ¿Quieres decir algo más antes de que nos vayamos a estudiar?
2: Sí, quería darles las gracias a ustedes dos por haber este, pensado en mí, por invitarme. Realmente es un espacio muy agradable, personas a las que aprecio muchísimo, les tengo muchísimo cariño, muchísimo respeto y son de las eh, tal cual así. Morita ha sido las a las cuales ahora les resto todos los días, ¿no? muchas eh, -huh. que que nos escuchan, pues gracias por escucharnos. Si tienen alguna duda les pueden escribir a Jessy y a Juanita al podcast y pues igual me pueden hacer como llegar la duda y yo con mucho gusto la contesto o les puedo pasar algún material y demás eh, y, y también como la invitación no estar abierta a las personas entrar como al mundo del debate pues ahí también estamos las abejas del hombre.
0: sí está bien chido y pues muchas gracias por escucharnos. Nos vemos, nos escuchamos en el siguiente episodio. Bye. Bye.